0: Я с этим не согласен, и я не знаю, что тут объяснять. Как проходил Собес с тобой? Опять же, я говорил, что мы разрушители, они творцы. Да что, и зарплату тоже будем все вместе
1: повышать, или что? Ни хрена ты не понял. Друзья, всем привет. Это новый выпуск подкаста «Выхожу с понедельника». Сегодня мы встретимся с гостем, который у нас уже был примерно ровно год назад, и мы говорили про тестирование. Да, это Денис Скворцов, он к нам снова
2: пришел, но теперь он уже в новой роли. Он уже стал старшим тестировщиком и управляет своей группой тестировщиков. И мы узнаем про его путь, как он так быстро достиг таких высот.
1: Собственно, можем начинать? Погнали. Поехали. Денис, привет. Привет. А, в ноябре исполнится год, как ты приходил уже к нам в подкаст. Да, а поздравляем тогда... тебя с юбилеем. Спасибо. Почти, да. да. Спасибо. Тогда ты был начинающим тестировщиком. Хочется сегодня узнать, какой ты путь за это время прошел. Наверное, давай начнем с глобальных изменений за это время. Расскажи, что произошло с тобой. Ну, путь на самом деле был тернистый
0: достаточно. Наверное, что произошло, я сменил компанию, это в первую очередь. Пошел туда на позицию медла, ну и уже после того, как устроился, опять же... Как и до этого я говорил в предыдущих там, подкастах, то, что в процессе обучения я проявлял какую-то инициативу, и эта инициатива догнала меня до того, что я стал старшим инженером по тестированию на данный момент времени, и, собственно, какие-то не делегировали менеджерские обязанности. То есть у меня больше такая своеобразная, назовем, ну, такой тест-менеджмент. Ну, да, это правильно, наверное, будет назвать тест-менеджментом.
2: А куда ты перешел, скажи? В сбер. В сбер откуда? Из Рыбокасса. Вот, точно. И почему ты решил перейти? Ну, в первую очередь, перспективы.
0: Угу. Как финансовые, так и, в принципе, путь развития. Кто не хочет работать в каком-то крупном гиганте, почему бы нет?
2: Тоже верно. Как это вообще повлияло на тебя, ну, то есть смена компании? То есть это какая разница между гигантом, как ты говоришь, да, и вот в предыдущей работе? Ну, в общем и целом, назовем
0: это так, ну, достаточно большая, в первую очередь, наверное, когда маленькая компания, вы там вся как одна такая маленькая семья, у вас там больше, так скажем, фишек своих своеобразных, но когда большая компания, есть какие-то правила, как я работал на предыдущем месте в РЖД, там тоже кто слушатели захотят могут подслушать. Предыдущие подкасты я рассказывал, что там очень много бюрократии. Но это, опять же, государственная компания была Сбер, все-таки не государственная. Но достаточно крупная,
1: и там тоже явно есть рамки. Да,
0: есть какие-то рамки, там правила этикеты и прочее, прочее. То есть, ну, конечно, разница присутствует между маленькой компанией, как он, стартапом и крупной компанией-гигантом. В стартапах это там все готово, все потестили, все там. Фига, фига, да прод, все льем в прод, потом в проде уже, потом разберемся. Да, да, разбираемся, то есть нет, конечно, у каждой крупной компании там больше там, не то, что больше проверок, а ну, больше процессы по времени, согласования должны через многих людей пройти все это.
2: А мне интересно, вот может ли тестировщик работать на фрилансе, ну, то есть сидеть и брать? Может,
0: очень много площадок на самом деле для этого есть, попробую вспомнить, пару из них ну но если я не ошибаюсь на фрилансе даже по-моему есть проекты где предлагают собственно тестирование там предлагают какой-то проект и где ты можешь выбрать там говорить стоимость и собственно какие виды тестирования там, тебе скажут, надо применить. И ты просто и берешь их и выполняешь. И отдаешь потом заказчику, собственно, отчет о том, что какие выполнены были тесты. Ну, то есть всю тестовую документацию ему отправляешь, которую ты ранее создал, ну, и получаешь, собственно, гонорар. Это как-то примерно так выглядит. То
2: есть такой внешний тестировщик.
1: Да, подумал, что надо сделать агентство.
0: Ну, Вот таких уже агентств. Да? Да, такие существуют. Еще
2: одно сделай, Глеб.
0: Это первая идея, которая меня посетила, когда я вошел, собственно, в тестирование. В студию? Нет, не да. в студию в тестирования. Потому что, ну, действительно, а что, если так типа, на аутсорсе со- да, собрать? Да. Но потом я такой: наверняка это кто-то придумал. Проверил
1: и нашел все-таки да. Конечно. За этот год ты перешел в позицию человека, который у которого есть команда, правильно? Да. Как каково тебе? Ну то есть поначалу было сложно. У тебя был до этого опыт какой-то, ну там делегирование и работы с командой вообще? Да, был и как раз-таки он был самый первый опыт. Это у нас была
0: стажировка с GeekBrains от mm-hmm. компании совместно с компанией-то Статьи. И стажировка выглядела следующим образом. То есть у нас было, по-моему, 8 групп, если я не ошибаюсь. Разбивались они по 10 человек. И там выбирали Тим Леда. Ну, как тем, team... Ну, это не совсем тимлид, давайте, наверное, так назовем, но очень так. Лидер группы. Лидер группы. То же самое сказал другими словами. Ну нет, это, просто все-таки стоит понимать, что какие-то функциональности, конечно, такое там не выполняли. То есть там заключалось, чем тем лид занимался на стажировке, это, наверное, формированием тестового отчета, распределением по командой, по времени, у кого получается там взять там 10 тестов, условно протестить, у кого-то 20 получается. Ну там списываетесь в чате, берете по приоритетам, опять же, раскидываете кидываешь и в таком формате. Ну, как-то так. и Стажировка длилась у нас три месяца. Да, три месяца она длилась. И я все это время был тем лидом. Вот, вот такой у меня был опыт. Это первый. Ну и все, после, вот как раз-таки, когда я пришел, мне сказали, вот ты будешь все, теперь старший инженер. Ну, был, конечно же, какой-то... На такое беспокойство, справлюсь я вообще с этим, ну, вроде как. <свят>
2: Это, то есть сразу пришел на позицию старшего нет, инженера? Нет, нет, я
0: сначала пришел на позицию медла как раз да. И, ну, медлом я пробыл три месяца, за три месяца я выстроил регрессионную модель у себя в команде, и после того, как, ну, результаты посмотрели, на самом деле не было такой у меня задачи на испытательный срок, но при этом Помимо того, что я там регрессионная модель для команды с нуля построил, и при всем при этом уже пошел в автоматизацию осваивать. Ну, сказали, давай побудешь. Я там, если что, не справишься, как бы, ну, потом будем разбираться.
1: Ну, давайте, как бы. И вот как-то так получилось. Вроде как. Значит, это интересная история для людей, которые часто задаются вопросом: а как мне, что мне сделать, чтобы вырасти дальше? да? Ну, вот, Денис за три месяца. Что-то у себя в команде создал Это условно заметили И такие, ну, давай попробуем Что-нибудь посерьезней Раз и Ну, то Надо есть это делать.
2: дало какой-то явный результат твоя, твоя работа дала какой-то явный результат Да, определенно, да Так, ты пришел, познакомился с продуктом Посмотрел, как там все устроено И решил что-то менять Ну, да Потому что в принципе ничего не было. То есть, ну а вот как это ты? Не просто было. такой. Я сам все сделаю, ни с кем не буду согласовывать, я все сделаю, а потом всем покажу, что я сделал. Или как это работает? Я пришел как раз таки медлом, и
0: у меня был, ну у меня да, правильно, был сеньор, то есть mm-hmm. тестировщик, и в какой-то момент, пока я там внутреннее обучение проходил, он решил уволиться. То есть как бы сидел, вот, получается. Вот как-то так. То есть я прихожу, и мне там, собственно, ну Тесты именно по моей команде, их вообще, ну, там не было никак. Какой-то общей концепции того, как вести тестирование в команде. Ну, не в команде, а именно там на продукте тоже не было. И поэтому даже не успел ничего пообщаться. То есть вот
2: все, все, что есть, вот как я пользовался. Смотри, я пошла пока. То есть вот как-то так получилось. Как-то поменялось твое отношение к профессии после того, как ты вырос до э, сеньора, там, до руководителя. Ну, на самом деле
0: поменялось глобально, потому что мне казалось, все-таки изначально, когда вообще, в принципе, там, покупал курс, я думал, что, наверное, да, действительно, вой... войти войти, тем более через тестирование, это наиб... наиболее легкий путь. Но чем дальше я понимал, что точнее узнавал вообще, как там стак технологии применяется какие там лучшие практики, без практики, там тестирование существует. И, в принципе, с опытом я понимаю, что, наверное, ну, это не самая легкая, но и не самая, наверное, сложная профессия, в которую можно войти. Тут, опять же, все от человека зависит. как бы ну, Насколько человек там готов, не готов, а точнее, его, от его приоритетов. Есть же в большинстве компании, и если я не ошибаюсь, по-моему, когда-то было в гиг-брейнсе, то то, что определяли, какая тебе подойдет профессия, в принципе. То есть, ну, в этом, этим тоже можно руководствовать. Я для себя, как я говорил в предыдущем подкасте, определил, что я больше там, разрушитель, чем творец. Это такой своеобразный стал. Моим mm-hmm. стримом у меня в компании, то есть все, кто там послушали подкаст, кто там почитали, типа, вот все разрушитель. Ну, вот я там... Так для себя посчитал, и вот пошел там тестирование. Ну, то есть
2: ожидание с реальностью немножко не сошлось. Ну, конечно, не сошлось. Но что конкретно что конкретно не так, как ты представлял?
0: Наверное, что я не думал, что я настолько буду сейчас с кодом работать, но в целом. Но как бы, Джунам, и это не грозит определенно. Это когда-то придет, все со временем приходит. Но, опять же... Можно, наверное, и работать там 10 лет ручным тестировщиком, но кому-то в один прекрасный момент это надоест. То есть кто хочет развиваться, тот пойдет все-таки в автоматизированное тестирование.
2: Из ручного тестирования в автоматизированное это все-таки развитие, а не просто разные профили? Нет, это развитие.
0: Первый этап это ручное тестирование, потом автоматизированный.
2: В идеале mm-hmm. в, большинстве
0: компаний, в большинстве компаний ценится, что ты и ручник, и автоматизатор. То есть... Такой некий full stack. Да, full stack. Еще в идеале, если ты там проводишь всякие демо, ты там снимаешь всякие ролики, ты публичный там, ну, из серии, что Еще UX-исследователь, UX-дизайнер да, 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 да. ux исследователь ux дизайнер немножко.
2: И вообще в целом просто человек, который все делает. Да, вот. А расскажи про суть вообще автоматизированного тестирования, а в чем его суть?
0: Давайте будем, наверное, простым языком рассказывать, да. что лень делать руками, то делают автоматизации. А почему все еще что-то нужно делать руками? Ну, есть какие-то участки, которые ну, не все там функции могут взять, в том числе. И там даже учитывая там не то, что человеческий фактор, а ну, может вообще любое произойти. Поэтому все-таки ручное тестирование, я считаю, что оно еще будет присутствовать. И, ну, так не будем загадывать, но
2: точно нам до пенсии хватит. (смех) Ну смотри, поправь меня, если не прав, то если ты занимаешься ручным тестированием, то ты не пишешь код, если ты занимаешься автоматизацией тестирования, то ты пишешь код Но В некоторых компаниях действительно есть это разделение,
0: но сейчас все хотят так своеобразных фуллстеков, то есть ты ручной и пишешь, но у меня по этому мнению на самом деле... Ну, большой спор, потому что если ты ручник, то ты, собственно, и мыслишь иначе как бы. То есть там тесты у тебя, ты просто порядок тестов пишешь другой. Ну, то есть у тебя логика закладывается. Когда ты все-таки автоматизатор, ты больше ну, делаешь уклон на то, чтобы твой там прогон, условно-тестовый прогон, автоматизированный, он завершился. То есть удачно. Там берешь какие-то проверки, но не разворачиваешь их до конца. То есть
2: э вход в в профессию тестировщика не требует умения программирования? Не требует. Но Но ты научился. Ну, конечно.
0: Мы же все прекрасно понимаем, если ты хочешь больше зарабатывать, то надо больше учить, больше себя развивать, больше какого-то стека технологий узнавать, читать и вообще быть, ну, как бы на волне всего этого. Поэтому, ну, моя цель... Никаких идей у меня нет, я хочу просто хорошо зарабатывать, поэтому я учусь. Я думаю, мы все этого хотим, как бы. Справедливая мотивация. Да,
2: очень хорошая и понятная. Хорошо, ты сказал, что немножко твои ожидания с реальностью не совпали. И у нас есть специальная рубрика для этого новая: пять мифов о профессии. И ты, собственно, будешь нам развеивать мифы, либо подтверждать их. У нас есть пять карточек, я тебе сейчас их дам.
0: Тестировщики зарабатывают меньше всех в сфере IT. Ну, наверное, все-таки нет. Джун-разработчик будет зарабатывать намного меньше, если... Ну, не намного меньше, но, наверное, на одинаковой вилке, если ты там сеньор по нагрузочному тестированию.
2: Какой-то потолок в зарплате у тестировщика вообще есть? Вообще нету, можно вообще вечно расти.
0: Нету потолка, опять же, все зависит от локации, где ты работаешь, от компании, чем ты занимаешься. Нету потолка, как и у разработчика, собственно. Поехали дальше. Эффективность тестировщика оценивает по количеству найденных проблем. Ну, в целом, наверное, да. Но тут опять же есть небольшое. Но то, что мы фиксируем баги. Это обязательные факторы, Мы, потому что, собственно, и там лид ваш продуктовый будет понимать, что человек не просто так работает, как бы, и видит, в принципе, что у нас в процессе разработки, где, где наиболее зоны такие, назовем не интимные, их, но проблемные зоны, да, где, собственно, надо... Больше, там, сказать, больше внимания уделять им. То есть поэтому...
2: Ну смотри, Отчасти, если, да? если за месяц тестировщик нашел 150 багов, а другой нашел 25, но в очень сложных местах. Критические какие-то да, То кто из них лучше?
0: Ну тут на самом деле все хороши. Это командная работа больше. Тут не, не знаю, как оценить одного тестировщика, если вы работаете в команде.
2: Я а, пон... то есть командная работа это очень. Конечно. Если вы
0: работаете <связь> в одной команде, то в принципе один за всех и все за одного. И, в принципе, это. Конечно. Ну как это, а
2: что, зарплату тоже будем все вместе повышать, или что?
0: <связь> ну, опять же, смотри, если тебе же определенно дают по твоему уровню определенные задачи. Если ты с ними выполняешься, находишь баги, ты молодец, все супер. <связь> если ты там при. при там, превзошел себя, опять же, условно, что ты джун, и ты там полез высваивать автоматизацию, при этом ты там часть регресса начинаешь автоматизировать, то тебе все похлопают, скажут, молодец, давай мы тебе там увеличим зарплату. Ну или ты сам можешь подойти, конечно, всегда. то есть это инициатива больше Да, инициатива, конечно. Поехали
2: дальше. Как мне нравится этот процесс.
0: Автоматическое тестирование полностью исключит ручное Я уже, по-моему, в самом начале отвечал мне. Да, отвечал на вопрос. Поэтому... То есть
2: ручное тестирование никуда не денется
0: 100%? Оно будет, но оно будет, я могу говорить, пока мы там до пенсии, <laughs> до нашей пенсии. Дальше, да, конечно, в принципе уже даже есть если такое небольшое отступление. В ГИТе разработали... ГИТе — это такая версионная платформа.
2: Где Контроль, там... Контроль-версия,
0: Контроль-версия, да, да. Где, которая может, собственно, писать автотесты сама. То есть ты пишешь там словами, что надо там ту-то функцию, то-то сделать. И она уже преобразует это все в код. Вау. Wow. То есть такое есть. Я лично не пользовался. Я почитал, сказал, круто. Там прислал тоже там, своим разрабам, с кем, ну, кем в команде. Все таки блин, прикольно. Типа ты нам, наверное, скорее всего, будешь не нужен. Я говорю, да, конечно. Все тестировщики хотят быть программистами. Да нет. Абсолютно Вот ты не
2: хочешь... Нет, я нет, не Нет хочу. такого у вас там разговоров в команде, что типа вот я сейчас тестировщик побуду чуть-чуть и пойду ну, в разработку? Да, действительно,
0: много людей, кто хотят вообще зайти в разработку или там по каким-то причинам даже учились там на разработчиков, ну не получается у них там зайти, они идут тестировщиком. Ну действительно такое есть, но я не могу сказать, что все тестировщики хотят быть программистами. Угу. Я там, да, хотел быть сразу тестировщиком и хотел там... Тестирование безопасности вообще уйти. Но опять же, потом так получилось, что я больше в менеджмент ушел. Поэтому нет, у всех э, все всегда по-разному. Нет такого единения, что мы тестеры мы захватим
2: разработчиков.
1: Следующая точка — только разработчик. То есть некоторые
2: все-таки хотят разрушать, и не создавать. Да, то есть абсолютно. Нормальное желание на самом деле. Давай следующий миф.
0: Тестировщик, неудавшийся программист. Ну это туда же, нет. Это... Просто нет. можно просто
2: выкнуть молча, типа.
0: <с. Абсолютно нет. Я с этим не согласен. Я не знаю, что тут объяснять. Ну, давайте подискутируем.
2: Некоторые такие думают, ой, тестировщики — это те, кто не научился программировать, типа просто. Пренебрежительное отношения. Да-да-да, ну то есть в какой-то тусовке. Или нет такого. Или нам
0: кажется. Да нет такого на самом деле. Ну все прекрасно понимают, что тестирование... Так как, в принципе, разработка важна. То есть, ну, нельзя, нельзя заменить тестировщиков. То есть, по разработчики они могут тестировать, они писать, могут юни-тесты, но это также не будет. Э протестировано, то есть не все участки юнит-тестами, то есть они функцию могут покрыть своего кода юнит-тестами. На этом все, то есть и даже автоматизацию автоматизированное тестирование на разработчиков не передать, потому что они опять же не поймут, как применять техники того же тест-дизайна, не знают все виды тестирования. У нас есть общее там понятие о жизненном цикле продукта, там в принципе как продукт должен работать, но мы у нас иное мышление. Опять же я говорил, что мы
1: разрушители, а они творцы понятно ясно идем дальше есть такое расхожее мнение что при подборе кандидата на ту или иную должность на обучение там на онлайн курсах смотрят как-то так ну, подозрительно у тебя не было с этим проблем
0: да на самом деле у меня нет и я очень Часто встречал такой стереотип, что ну, действительно там будут смотреть. Нет, такого нет. И очень много, кстати, студентов, что тоже думают, что там, сертификат там, поможет им безумно, там, что все, меня вот я получу сейчас сертификат, я, меня сто процентов. Оторвут с руками, да. Оторвут с руками. Это так не работает. Запомните, учите все самые важные знания здесь, и никакая бумажка вам не поможет это, то есть на собеседование не будут спрашивать у вас там, покажите сначала бумажку вот так, так, ага, в принципе войти нужны люди очень много надо людей и там готово очень много проектов там с каждым годом их все больше больше то больше. есть у вас нехватка прям людей у нас не... ну не то что у нас нехватка но ну, вообще в принципе вообще на рынке... рост огромный рост огромный и то есть врываться может реально любой то есть бери и делай то есть ну там живые примеры вот там я условно опять же инженер вот там из последних там у кого получилось еще тоже там из моих друзей там был оператор ЧПУ, то есть ну казалось бы там мы с ним учились там с парнем в одной школе, он там никогда не проявлял там никакие э, там скажем там не кандидат каких-то технических наук, он просто там пришел для себя чуть почитал литературу, опять же там исходя из того там ссылки моего плана развития и все, ну то есть вот и он при всем при этом он там гиг не имеет отношения то есть, это, ну, как бы учился,
1: учился, получилось. А ты к себе в команду набираешь людей? А, к себе на данный момент нет. Ну, а был уже кейс в Сбере, когда ты да, их брал? был. На что ты обращал внимание, как проходил себе с тобой? Ну, в первую очередь, слушаю человека, он там о себе рассказывает, о
0: своем предыдущем бэкграунде опыте. Даже если у вас не было опыта, в принципе, то. Не стесняйтесь рассказывать. Конечно, не все, что там, я там сначала работал в Макдональдсе когда-то, там, потом я еще где-то работал. Но, там последнее место работы расскажете, как вы, в принципе, там пришли там, к тому, где, чем вы хотите заниматься. Ну, спрашивают у тестировщиков, если там у джунов, это там виды тестирования в основном, каким там стеком технологий пользуешься пользовался, умеешь пользоваться, ну, насколько что понимаешь, восприятие. Ну, и там тестовые задания из серии тоже, там, протестировать, там, карандаш. Ну, тогда даже такое бывает. Реально,
2: затестируй карандаш? Да. И как это выглядит? Как это да.
0: А, ну, тебе говорят, протестируй карандаш. Ты должен а, применить виды тестирования, узнать, какой карандаш, там, с, проверить там все согласно спецификации, или это все, там, какого цвета карандаш, из какого он материала, как карандаш. Как он точится? как он точится, под каким он углом, где он пишет, на какой поверхности. То есть, ну, опять же, это все как раз-таки виды тестирования и, собственно, требования к тестируемому объекту. И там лично я проходил это нагрузочное тестирование, тестирование лифта. То есть, я там тестировал лифт когда-то. То
2: То есть, ты просто на собеседовании говорил, я буду делать, чтобы протестировать лифт, я буду делать вот это, вот это, вот это. Да,
0: да, да. Опять yes. же, это все узнается на курсах, этому всему обучают. Тут как бы все выполняют домашние задания, там мы стараемся применять как раз-таки то, чтобы студенты это усваивали. Ну, то есть не то, что там прочитал и забыл. мы... Вернемся, там, можем через там урок вернуться. И опять же, там, спросить одно и то же, только в задании. И, ну, к студентам там, кто будет смотреть, э, делайте домашнее задание. Ну, я по своему, опять же, опыту хочу сказать, что если, ну, там, домашнее задание не делать, а просто смотреть, а, я типа, нормально. Я понял, ну, я все. Да, сейчас да, ни хрена ты
2: не понял, на самом деле. А ты же еще э, преподаешь сейчас в Гигбренде, да? А расскажи, как у тебя вообще ну, к этому пришло все?
0: Да, я после, собственно, курсов, наверное, прошло месяца, месяца 4, да, наверное, прошло, я сначала получил офер, и тут сразу же меня пригласили там ревьюером, собственно, на первый курс там основы тестирования по по-моему, правильно. А
2: ревьюер — это тот, кто проверяет
0: домашки, да. Здорово. Это не то, что я как бы говорю, что проверяете домашки, но это просто действительно полезно.
2: Ага. Так, ты начал э, с того, что проверяешь домашки, и потом, как дошел до того, что начал преподавать?
0: Ну, собственно, это такой же, в принципе, момент, как и преподавание. То есть ты консультируешь также там всех студентов в чатах, то есть там кто-то к тебе индивидуально подходит, ты муражевываешь заново, почему тут так там вопросы по методичке, а как сделать в такой ситуации, там, ну. Обратный фидбэк в любом случае даешь и зачастую, там, иногда, иногда, там, больше скажут, там, ревьюеру спасибо, потому что он там поделится больше информации, потому что преподаватель, ну, там, не в силах освоить. То есть есть я бы не разделял, наверное, преподавателей и ревьюера с точки зрения, кто там сенсей, а кто не сенсей. Это Это одна команда.
2: Хорошо, смотри, вот ты сначала учился а, в гиг теперь теперь преподаешь. Как ты считаешь, а, нужно ли человеку понимать, а, куда он идет учиться и чему он идет учиться?
0: Да, безусловно, надо понимать, в принципе, что его ожидает и... ну. Понимать, какую он... От... Это ответственность, на самом деле. Если вы думаете, что... Ну, если там студенты думают, что как бы я сейчас разберусь быстренько все Но такого нет, как бы. Это ответственное дело. Надо подходить к этому. Если ты хочешь получить хороший результат, подходи к этому ответственно.
2: Как лучше себя, ну, лучше для себя подложить сено и быть готовым, вот что тебе... Ну,
0: задает? я просто про свой опыт расскажу. Давай. Я работал 5-2. У меня был график 5-2. И я работал там с 9, по-моему, до 6. да. С 9 до 6 пятницы там сокращенно до да, 16-45 или что-то типа того. Ну, такой классический обычный график. У меня основная работа была часов, наверное, ну, до трех. Ну, то есть я там старался максимально выполнить какой-то план на день, и потом в я уже читал, просто сидел на работе там литературу и смотрел также там с телефона курсы. То есть, я ну, смотрел урок, я посмотрел урок, там записал, законспектировал. Я приезжаю домой. Я начинаю делать домашку. Я делал домашку, там понятно, что как бы временно это еще уходит, еще университет при этом как бы ну есть. И ну иногда прям реально там перегорал уже, понимаешь, что все. Я там делал большие паузы между курсами. То есть я не сразу курс закончил и пошел на другой. Ну там у меня могло там месяца три. Типа, mm. а ну, как, как, как ты себя это...
1: возвращал вот с этого? Сложно, сложно реально
0: возвращать себя просто там. Ну у меня была цель там. Ну, такая-то цель на 2020 год. У меня прям вот такой чек-лист. Знаете, как на Новый год там все заряжай, mm-hmm, да, У Мне вот ворваться, войти тестером было все окей. У меня цель там на 2021 год была. И еще там есть цели. Я как бы какую-то часть выполнил. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, упорство, упорство. То
2: есть, перед тем, как идти учиться, ты четко понимал, что ты этого хочешь. Я поставил
0: цели, ну. Надо быть просто целеустремленным. И еще самое главное, наверное, не опускать руки, что если там сразу не получается, ну, действительно, не весь материал дается. И когда я прям первый, наверное, курс там основы тестирования, я думаю: блин, чего? Чего это вообще такое, как это с этим дальше работать? Но на самом деле, все приходит с опытом, и потом реально вспоминаешь, блин, такой. Круто, что я это вообще посмотрел. Это была полезная информация.
2: А ты как-то перед обучением э, ну, смотрел про технологии, о чем это что читал, перед, перед тем, как пойти учиться?
0: Перед тем, как так скажем, пойти учиться, да нет, ос- особо я вообще ничего Пекровская, не считал. Я
2: хочу быть тестировщиком, я знаю, что это такое, да, и я пойду, да. хочу быть
0: тестировщиком. То есть я увидел, ну, точнее, мне друг сказал, переходи по рефералочке. Я перешел по рефералке, ну, собственно, все, и как бы там, у меня, по-моему, через две недели, по-моему, был следующий урок. Ну, пока работа, как бы купил, так вот, блин, круто, надо сейчас там подготовиться. Почитал, по-моему, методичку к первому уроку, потом начался первый урок, и что вообще? типа Что я здесь Да, ну то есть Но Мне
2: кажется, так всегда, когда ты сталкиваешься с чем-то новым.
1: Ну, это норма абсолютно. Когда ты учился, еще этого не было, но мы буквально в этом году записали вводный курс для тех, кто только начинает учиться. То есть от того вообще, как выглядит платформа, да, там, со скринкастом еще что-то, до блока с целеполаганием как раз, чтобы помочь человеку сформулировать цель и закрепить ее там, а потом опять к ней возвращаться и так далее. То есть мы сейчас чуть стали более заботливыми к это нашему.
0: своеобразный своеобразный дашборд.
1: Ну, э, ну, да, 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 да. То есть такой небольшой анбординг начале и потом там в течение обучения, если что, намекаем на то, что ты себе поставил цель, можно к ней вернуться. Это, напомнить это
0: круто. Опять же, тут надо объективно ставить цели, тоже, наверное... Чтобы измеримое, по смарту, желательно. Ну, желательно, конечно, да. Ну, студенты тоже должны понимать, и, наверное, каждый человек должен понимать, насколько он себя там взваливает ответственность. Потому что если много взвалишь на какую-то информацию на себя, то процентов сколько у нас? Десять всего откладывается. Из ста процентов у нас пять или десять всего в голове откладывается. Есть какая-то такая статистика, что не все откладывается. Ну, опять же, я делал э, в свое время повторы. То есть, э, что еще помогает? То есть, ну, закончился курс, я бывал, пересматривал уроки там. Я конспектировал это, я еще там своеобразно по старинке. Ну, я не знаю, кто так сейчас делает, не делает. Я там привык, что я там слышу что-то. Ага, скорее всего, важно. Я там запишу. Я там перечитывал. Про виды тестирования перечитывал. Ну, то есть, достаточно много забавных было. И сразу же, что, наверное, мне, наверное, помогло себя чувствовать более раскованным на собеседованиях, это то, что я сразу после первого курса, ну, после основ, я пробовал ворваться.
1: Mm-hmm. Ну, то
0: есть у меня не было ни резюме, и я там методом пропа ошибок, конечно, когда уже там ближе к выпуску, мне помогли составить резюм, мне подсказали, как составить правильно, где мы были ошибки.
2: То есть ты просто, не дожидаясь ничего, просто я, я все, пытался, пошел. Да. Ну,
0: конечно, был такой момент, что я не хотел уходить на меньше, потому что там особо ниже уже некуда было, так скажем, уходить. И поэтому у меня там была определенная планка, на какую я хочу заскочить ну по деньгам. Но у меня получилось.
2: Для каждого человека важно комьюнити. Насколько развита комьюнити тестировщиков вообще? О, да, это хорошо. вопрос.
0: Ну, наверное, в первую очередь, это насколько развито. Есть конференции, mm-hmm. то есть там, из таких последних, которые была, это Бак, где большая она была, онлайн-конференция, которую приглашали всех тестировщиков из крупных компаний, но ну, на нее мог, в принципе, попасть не только кто-то из компаний, кому-то компания предоставляла, собственно, туда доступ, кто-то сам покупал, ну я таких лично не знаю, кто там сам залетал, там оплачивал себе билет, но большинство оплачивают компании и делится, собственно, опытом там есть чатики, там какие-то шутечки, опять же, то есть, ну это все внутри как бы комьюнити, оно развито, также развито и в GeekBrains тоже, там у нас есть своеобразный чатик для студентов, где все делятся тем, что, ну там как настроить то или иное там как, он, ну, как применить, точнее, правильно, тот или иной стек технологий к тому или иному, там, собственно, продукту. Если, ну, возможно ли это, и там, какие-то даже бывают до того, доходят, как там тестовые задания иногда, типа... Да, да, выпол... да. Но обычно это там как раз-таки там того же уровня люди, там, там ну, если Джун, Джун скидывает, как мне это выполнить тестовые задания, то ему, скорее всего, Джун поможет. Обычно там Медлу или как бы Сеньор пролистнет, скажем. Ну, может, и реально потом. но обычно не бывает времени на то, что там перечитывать, что, что у него там, типа, было, там подглядеть. Но прикольно, прикольно, все общительные, как бы... И, да, наверное, тоже стоит поговорить про то, что есть миф, что разработчики, они все такие в себе. В тестировании, Запутые, наверное... Да? да? главное, наверное, к себе расположить человека, еще вот тоже уметь, потому что, реально, р- люди бывают все разные, и я не могу сказать, по большей части все разработчики, они такие зануды, нет, не так. но ну, каждому надо свой своеобразный подход найти, чтобы он тебе все верно там донес, или правильно тебя понял, что надо там условно пофиксить, или какой-то срок, или. Ну, и бывает даже, как это работает, объяснил, что он реализовал, как это работает. То есть, ну, бывают такие моменты, когда не сходятся люди. Так что будьте там гибкими и, и понимающими.
1: Завершающий вопрос. Скажи, пожалуйста, поделись источниками, не знаю, медиа какими-то, твиттерами, может, аккаунтами, которые ты читаешь именно с профессиональной точки зрения.
0: Ну, наверное, основное — это, конечно, про Хабр, uh-huh. как бы можно сказать. Также, ну, как я и ранее рекламировал, YouTube-канал — это IT-броды. Uh-huh. И, наверное, из таких, кто бы, кого бы я мог сказать, да, наверное... Там статьи гигпрайнса как бы. А ты сам еще пишешь кстати? Статьи нет, я не пишу. Не Просто ну реально пока на это времени нет. <свят> все, на, все на преподавание Слишком преподавание собственно, моя жизнь, деятельность и, и еще и жизнь и еще <свят> бы, и жить
2: надо <свят> и вообще это надо успевать. что-то успевать, да? Я считаю так хороший кейс, для, ну и пример для тех, кто хочет стать тестировщиком. Это явный показатель того, что если стараться, стараться стремиться, поставить все цели можно добиться очень хороших результатов, я считаю. Вот так. За достаточно короткий промежуток времени. Да, 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 то есть из
0: медла. А через да. год что будет? Я не знаю, что будет через год. Может, я или дом не буду. Опять же, там через год я пойму, что, блин, да вернусь к я на старое там место буду там просто тестить, не, не буду никаким менеджментом, мне это не надо, буду делать одну работу. Опять же, я захотел попробовать там какие-то новые обязанности, я на себя взвалил сейчас. Что будет
2: дальше? Посмотрим? Посмотрим. Подписывайтесь, чтобы узнать об этом. И лайки ставьте. И звездочки,
1: да, где-то? И звездочки в его подкастах. Во. Пишите комментарии. Не да. бейте в колокольчики.
2: Спасибо тебе, Денис, большое. Спасибо. Тебя... Спасибо. Увидимся через год.